0: m a r s h man. Prepare to leave the
1: house. Today, you boys will be involved in such activities as war games,、ah! ambush techniques, and blowing stuff up. I don't think I can do this. 欢迎大家来到新一期的多说一点，我是小李
2: ，我是挂，我是嘶喉咙嘶牙的那个谁啊，小宝。嗯
1: ，对，就是那个，大家看到我们已经听到你们在评论区的呼声了吗？你们说要让小宝盯在嘉宾席上，他今天已经声音嘶哑了，我们也让他来了嘉宾席。谢谢，<笑>谢谢大家对小宝的关注啊、哦。那个，我就废话不多说，今天我们要聊个啥啥电影呢？就是，呃，英文叫《Jojo Rabbit》。然后中文叫《乔乔的异想世界》，它实际上是一部跟战争相关的这样的一部主题电影。我们为什么要聊这样的一部电影呢？冠儿
3: ，那肯定是因为最近的战事非常的激烈，比战事更激烈的是我们我国的社交网络评论区以及外国的社交网络评论区
1: 。对，没错，我们就觉得那个可能，嗯，昨天我听了一期节目。他们就说这是真正意义上第一场 TikTok 战争，就是大家现在就是现场没打，但是在网上已经打得不可开交了。对，就是当然确实就是因为这件事情啦。然后其实我们还是想简单说一下《乔乔的异想世界》这个电影呢，它其实真的是一个获奖。无数就是获提名无数的一个电影，它是第九十二届奥斯卡金像奖最佳影片提名啊，虽然没有获奖，但提名也很厉害了。第七十七届金球奖电影类最佳音乐喜剧片提名，然后当然还有就是约翰逊，啊、呃、斯斯嘉丽·约翰逊还获得了这个什么英国电影学院电影奖最佳女配角，就是这个电影其实它还是一个、嗯。满受到这个影界关注的这样的一个电影、嗯，对，然后还有就是我们的那个呃蔡康永老师还说了一个对这个电影的一个评价
2: 哦，真的吗？对,对对对对，你在哪里找到的
1: ？我在万能的伴儿豆瓣上找到的，他他在万能的朋友圈上找到的。他怎么说的呢？蔡康永老师说：“乔乔的异想世界让我看见人可以同时身不由己，静又开朗勇敢。”听了会哭的故事，却让我带着微笑走出戏院。世界越残忍，彼此就越要温柔。在酷寒中令人如沐春风的杰作，他就说这是乔乔的异想世界这部电影。对，当然我们等会儿肯定是要聊我们自己对这部电影的感受啊。就是在开始之前，我我还是请允许我斗胆的。简单的讲一下这个到底是一个什么样的故 事， 就是这个故事 呢， 它实际上是发生在二战就快要接近尾声的时 期， 然后我们的这个男主 角， 也就是这个小男孩叫乔 乔， 周周和他的母亲生活在纳粹德国控制的这样的一个地区。嗯，然后这个小男孩他一直特别渴望加入希特勒青年团。他每当他日常的生活出现困境的时候，他脑子里面会有一个想象中的朋友是谁呢？他是一个颠覆版本的希特勒。嗯、为什么我们要说他是个颠覆版本的希特勒？因为这个希特勒他非常的。呃，有魅力，他傻傻的，而且很天真可爱、嗯，还总是能够帮 JoJo 在每一次遇到困难的时候去应付那个困境。嗯，你想说啥，小宝？哦、oh, ，我
2: 想说他没有魅力，他就是 Funny，Funny <笑>
1: <笑> Funny 也是一种魅力
2: 。好的吧，他跟我定义的魅力不太一样哈。<笑>好的
1: ，然后结果 JoJo 的母亲呢，他实际上是在为抵抗军秘密的在为抵抗军工作，就可能我稍微讲展开讲讲抵抗军到底是。呃，怎么样的一种存存在啊？就是其实当时在二战的时候，嗯、德国境内他也有非常多的人是在反希特勒的，反希特勒，对，就特别希望希特勒这个政府下台。所以说，也就是说，舅舅他妈妈就是在为这样的一帮子人秘密的工作、嗯。而且呢，最让人诧异的是，他还在家里面秘密的藏了一个犹太女孩在、嗯，在。那个就是 JoJo 已经离世的姐姐的那个房间的一个柜子里面吧，壁柜，壁柜里面、嗯，家里真
0: 大呀、啊，嗯
1: 。<笑>然后呢，其实一切的故事，一切就是后面非常精彩的故事，都是从这个 JoJo 偶然的在家里面发现了这个呃犹太女孩而开始的。嗯、当然、这个，这这个故事真的就是挺丰富也挺长的。然后这里面主要的几个角色，当然肯定就是有我们的 JoJo，JoJo、嗯、Jojo 的妈妈叫 Rosie， 然后还有这个。犹太的女孩叫 Elsa， 还有一个呢，就是 JoJo 在希特勒青年团认识的那个呃教官叫克伦琴多夫 （Klenzendorf），、啊、应该是这么念的、啊，我也不知道我自己的德语有没有念清楚。然后还有一个就是、呃，你能找
2: 出他的名字已经很了不起了，<笑>不如咱们就 g 叫他 gay 教官行吗？真的，对，就是。这个
1: 教官呢，他就是我们自己分析，他应该是一个 gay， 对、嗯，而且他的另一半就是
2: 他的下属，他的副官，对
1: ，对，他的副官。然后还有一个主角，也是我们觉得非常有意思的一个角色，就是 JoJo 在现实当中的一个朋友，一个胖胖的啊
2: ，对，超喜欢他，他叫男孩
1: 叫 Yuki 啊 ，Yuki。对，然后你们对这个剧情还有什么要补充的吗？没有。你说的很完整，对、嗯，好的。但等会儿接下来呢，我就是一个预告，因为之前也有评论区的小朋友跟我们说，那个你要预，你要那个剧透之前，一定要先预警一下，就是现在就是一个预警线。等会儿我们会有一些这个呃、啊，我以为你刚才已经
2: 把剧透说完了<笑>好吗？没有，有一些、哦。刚才只是在介绍人物啊、哦 okay ，不是，刚刚是
1: 在介绍大致的情节、嗯，但是其实等会儿我们会涉及到一些特别让我们觉得感动的。剧情嘛，那个其实才是真剧透。对，嗯，嗯就是会有这个这个这个状况吧。然后、嗯，那咱就说一说自己对这个电影的感受吧。嗯，过儿先来。我
3: ，哎，本来是,是这样的
1: ，我我我
3: 说我最近特别忙，然后没有时间看电影。然后小李说这是一个特别短的片子，只有一百一百分钟吧。嗯，好像打开是一百四十八分钟还<笑>是多少？<笑>片子<笑>是不是？反正很长。嗯，还是我记错了。总之，总之我，然后这个电影看上去，本来我以为它叫《乔乔的异想世界》。我当年 mark 它的时候，是因为看到它的那个海报很，很童话。然后打开竟然是这么一个，我从第一分钟难受到最后的这么一个故事。嗯，对，我觉得它很疯狂、很荒诞、很讽刺，然后里面充满了各种符号、嗯、各种元素，然后，然后就是难受，就是最让我难受，就是我觉得所有看这个片子的人，你都知道它是。呃，很快就解放了，然后就是在那个春冬天，呃，春天来临之前那个凛冬、嗯，最后那个时刻，然后会死，就就在这种冬天会死去很多好人，嗯、然后你觉得这个是让我、嗯、让人最难受的，就你看到所有好人在抵抗的好人们，最后肯定都活不下来，这、嗯就是一个就是你刚看到的前面的，哦、呃，除了那个小胖子，他活下来让我觉得是个奇迹，我、嗯哦、好喜欢对，<笑>最后活下来了对、嗯，对，然后还有一点就是小孩们。他们本来是十岁嘛，然后是一个很天真的，然后对世界充满幻想的一个年龄，所以他才会幻想他有没有爸爸，所以他才会幻想出一个像父亲一样的希特勒。特勒对，然后他们也不知道什么是纳粹，什么是爱国，什么是政治，他们觉得喊那些口号，我们要碾碎敌人就是就是爱国。我觉得他们就完全不懂政治，但是就被洗脑
0: 了
3: 。嗯，然后包括表层的一些。呃，细节画面就更让人难受。比如说，教这个孩子就让这个周周去拧那个兔子的头
1: 脖子,脖子,脖子对，去证明他很英勇
3: 。对，然后结果他下不去手，要把这个兔子放掉，这个兔子就死在了别人手里。嗯、然后大家才给他起了这个“周周 Rabbit” 这个名字，也就是我们影片的英文名。对、嗯，就都是很难受。包括有一个女人声说，声称是自己为德国生了十八个孩子。对，然后还有那克隆的那个克隆人的那一幕出现，你就觉得太荒诞了，太荒谬了，嗯嗯、非常荒谬嗯。嗯，就所有跟纳粹有关的细节都非常让人不适。嗯，但是你知道他是战争的一小片，他都没有，甚至没有表现战场，都觉得这么难受了
1: 。对对对，就是其实呃，那个整个电影一开头的时候啊，就是我一度甚至以为是一个。就是很很欢快的电影，因为它的色彩很明亮。其实我觉得它的那个配色感觉有一点点像《布达佩斯大饭店》的那一种方向的。对，然后因为导演他其实之前拍了挺多漫威的片子，他的那种风格其实就蛮就是色彩挺好的。然后我一开始看到他们，嗯、呃，片子一开始的时候，小男孩周周在树林里面跑啊。然后就觉得哇，真的是田园牧歌的感觉。但是，一旦他放到那个情景里面，小男孩跑去那个青年营里面接受训练，那训练的一切都是真的是，我觉得叫贴着人性的最底层在飞行的那种感觉。所以，就是那种巨大的画面上的优美和这种故事情节的残忍的这个对比，让我觉得真的非常难受
2: 啊、哦！你们都好难受啊！我我没有那么难受哎。就当然就看哭了，但我没有那么难受。首先，这个电影当时上映的时候，我们错过了。我觉得错过一个重要的原因是它的中文译名叫《乔乔的异想世界》世界。我一度以为它是《乔乔的》那个动画片儿，周、oh, 周的那个，周周的奇幻冒险的剧场版、嗯、真人版。Oh. 然后我以前看过一个乱码二分之一的真人版，之后我再也不好了。所以我当时一下看了之后就说啥玩意儿不看。哇，我错过了好大一个东西啊，小姐。嗯<笑>嗯，你们其实都都都都说的差不多了，都，我就觉得有有特别重要的一点，就是大家去看吧、啊，没有那么难受，因为相比我们看过很多跟纳粹啊、跟犹太人、跟集中营、跟二战有关的片子，血肉横飞、极其压抑的，这个其实它是挺明快的。我我当然知道，就是这两位哈、啊，我面前这两位，他们有着非常深切的人文关怀和同理心，<笑>所以他们就是。就是就是他他说的是最后看完是心里面底层的那种情绪，但我觉得其实他是一个很好的片子，他用非常好玩的方式，然后说出了战争里面。嗯、呃，我我不会说说出了战争里面最残酷的一面，他说出了就是哪怕你是生在德国的一个小男孩，然后呃，然后在纳粹的熏陶下面，然后长大，喊着口号，然后动不动就要杀人灭口的那种感觉，你也是依然是有人性善良的部分，然后而且这个善良的部分并没有那么难被激发出来，呃，这是我很感动的一面
1: 。嗯，确实是，我觉得就是我也。能够完全同理罐儿说的那种，就是每一秒钟都有不适、嗯，因为它都是一个战战争的一个切片。但同时，其实我们也真的在这部电影里面也看到了小宝说的那个，就是哪怕你是已经被洗脑的不行了，你从小就是看着纳粹，伴随着纳粹长大的，但是人性的那种善良还是有存在微光存在、嗯，而且如果。嗯有一些助燃剂，它就是会越来越亮，就是这个电影给我这种感觉还是有的
3: 。我觉得我的难受还是来自于落差，嗯，就是因为就是小宝刚才说的那个名字《乔乔的异想世界》，你们看没看过一个电影叫《小楼的奇幻生活》？没有，我我我以为这两个电影完全一样，一个是法国，好像是法国还是哪儿的爱情片，然后我以为这个东西是完全一样的，
0: 嗯，然
3: 后他说他是反战的，所以我没有想到他会描述的这么细微的东西，而且这是。耳目一新的，你没有在战场的片子里面看到过这些东西
1: 呢、嗯？确实非常不
2: 一样。嗯，嗯确实是
1: 一般的战争片，它其实都是刚刚小宝说的那种血肉横飞。就比如说，可能之前我看过的像《一九一七》这种一镜到底的,的，然后但是它真的是展现了那种枪林炮弹，然后在战壕里面的那种非常不堪的一面。嗯、然后，但这个片子里面，它哪怕是那个战争的场景，就真的。有巷战的场景，他其实但都拍得来有一点点荒诞，有那种慢动作在里面。对，然后刚刚其实我们提到的那个就是青年团的那个指挥官和他的副官，在最后巷战的里面，他还穿着非常鲜艳的战袍，自己设计的粉色
2: 的战袍，然后飘在了空中，<笑>对,对,对，还画着眼线，就是、没错没错，就看到那个场景，我就百分之百确认 ，OK， 他们两个一定是一对,对他们两个一
1: 定是 gay， 对，然后。就是其实也有一些评论，就是说他这种嗯、呃、很明快的来处理这些战争的画面，其实是在某种程度上是在美化战争，就是其实是一种不太好的一种处理方式。有这样的评论，有在批评这个影片，嗯、你们俩怎么看待？这种评论，我
3: 反而觉得，因为它颜色太明快了，人穿的衣服也很鲜艳、很美，代表了一种希望跟就是你知道美好的世界是长这个样子的。嗯、然后这个好看的人就是他妈妈,妈嘛，穿的很漂亮对对对，然后穿着一双红白相间的对对对、呃、皮鞋，呃，皮鞋，然后经常会跳舞，就是然后他有一天趴死了，然后你就会觉得这个落差会让你更难受，你就觉得战争是特别无情的。嗯啊，然后还有那个柜子，我记得那个柜子很印象很深刻，因为我很喜欢看电影里面的家具。嗯、然后它是一个呃黄色印花，上面应该印印的是迎春花的那个柜子，布面的。是什么柜子？就是关那个犹太女孩的藏的那个壁柜的那个贴面是非常漂亮的、嗯。然后，但是你就想，这个是藏一个，呃，就是说如果她不藏在这里面，她就会死。它是一个逃避杀戮的这么一个掩蔽所。嗯所以你就觉得这种反差特别大，嗯，它反而会趁着战争更无情，嗯，然后他包括他妈妈的那个死，全都是用漂亮的镜头来展现的，嗯、那么轻盈，一个人死的那么轻盈，你就会觉得太
1: 难受了，但实际上背后又是很沉重的东西
3: ，对，而且我觉得这个你怎么去定义丑化？战争美化战争、嗯，什么叫美化战争？是你觉得他善良正义吗？对吧？我觉得这个逻辑，就是这个评论，就是没有啥逻辑的。嗯，小宝
2: 呢？那个我我没有觉得他在美化战争。说老实话，我觉得战争是有残酷的一面，极其残酷。但同时，他也有那么令人不知不觉的一面呢。就我不知道这词儿形容的对不对，就像润物细无声一样。尤其你生活在德国的大后方，然后你是那里的一介平民。然后你会觉得哇，我国家牛逼炸了，对吧？然后我的生活也大部分情况下一切如常，嗯，我只是非常非常想要上战场，让我们的国家快点赢得这场战争。这就是那个小男孩的视角，所以我觉得他从另外一个侧面去提醒了大家，战争好多时候你即便没有看到它残酷的一面，它也是在真实发生的
0: ，嗯。所以这是
2: 我觉得，就是他就是拍出了战争很真实的一面。很多人生活一切如常，可是死就是那么多的人就生命是在远方消失的。是这样，而且我觉得，如果战争的反战的电影也好啊，战争片也好，永远都是那样子的灰暗和鲜血淋淋的话，大家也会有种错觉，嗯，就好像今天的互联网上一样，就是这这些没有在我眼前发生啊，嗯，那他就离我很遥远，那我们就不是在打仗，或者那这场战争就没有我想象那么邪恶等等，所以我觉得他恰恰就是提醒了大家一点，即便你身边没有看到这么残忍的景象，战争也依然是一件很糟糕的事儿，嗯。
1: 对， 我觉得这一点倒是挺给我启发的。然后包括其实刚刚冠儿说的那 个， 就是你怎么来判定他到底是在美化还是在丑化战 争？ 其实重要 的， 我们拍这些所有的片 子， 都是希望给大家提个 醒， 就是说战争就是残酷的。我相信 说， 虽然虽然说《乔乔的异想世界》这个电 影， 他拍的还 挺， 呃， 有的时候觉得荒诞幽 默， 然后画面很 美， 但是看完了之 后， 每一个人都应该是难受的吧。
2: 泪流满面
1: ，对，就泪流满面，我觉得这就够了，就是我们在心里面就留下了一个非常深刻的印象，就是战争对普通人的生活会造成如此大的影响，然后如此的残酷，所以其实这个反倒是从另外一种角度，以一个很新颖的方式去讲出来了这个战争的残酷性，嗯，而不是那种就是非常就用视觉上的渲染告诉你
3: ，而且我觉得他是真正做到了一个反战，因为最后那一段非常好，就是苏联已经入侵到这个柏林，他们应该就在柏林吧。然后也在就是烧杀抢掠
2: ，就他们有人骂这个片子呢，就是美国人是好的，苏联在那里干坏事儿，你知道吗？就很奇怪，他们其实同时开进去的，基本上对哦
3: 对，就是我的意思是，导演想说，虽然就是德国先侵入的苏联嘛、嗯，苏德战争先是德国挑起来，但是战争永远是残酷的、嗯，哪边打哪边都是老百姓在遭殃。那一些战争片子有一种引导性，你感觉？看完了以后，你更恨就是敌对的那个国、嗯，对，然后你不会有真正的反战心理，你是觉得该打，应该弄死他们，就是这种东西，我觉得是不要宣扬
1: 的。嗯，对。那刚刚其实我们也说了，这部电影其实跟其他很多反战电影有不同之处。那有没有什么画面，或者说这个电影里面的人物啊、场景啊，是你们印象最最为深刻的
3: ？跳舞，嗯嗯，因为说自由的人才能跳舞，
0: 嗯
3: ，然后妈妈一直在跳舞，
0: 嗯，
3: 然后最后解放了。小姑娘跟小男孩出来的第一件事就是面对面开始跳舞，然后音乐一起，哇，真的眼泪哗就出来
1: 了。嗯，我觉得音乐和那种舞蹈就是人类非常本能的一些什么律动什么的，就是真的，其实，在那个时候，对，特别
2: 动容。好后悔自己不会跳舞啊！<笑>啊，我也不会，我四肢都不协调。<笑>我也是，啊，这可能是我们泪流满面的原因。我们就羡慕跳舞本身，<笑>你知道吗？<笑>嗯。人物给我留下印象很深吧，就妈妈。嗯，我觉得那个妈妈很棒。你看啊，她毫无疑问跟自己的儿子是政见不合的，对吧？对。他、嗯、没有跟他讲过一句道理，而他依然非常爱他的孩子，这充分证明这两件事情完全不矛盾。你可以跟一个人意见不合，但是你非常爱他，然后同时他爱他的方式也体现的就是。就是很有意思，他不是说简单的让你吃饱穿暖啊，然后就可以了。他不是像一个简单的母亲那样子，就是你吃饱啊，你穿暖啊，外面危险啊，你不要去啊，不是这样子哦。他他永远跟他在玩游戏，嗯、就是我前几天也不是前前前段时间有一个非常嗯很就我认为对于我自己来讲很重要的认知吧，就是呃，生命的意义是什么？这个话题太大了。突然一下子，小宝上起了价值。<笑>没有，这不就,就大家不是老爱问嘛？但是那那一次我就了解到一件很简单的事情，就是好多时候生命的意义不要去追问那些宏大的价值，在生活当中你能感受到一种趣味感，就是有趣的感觉，那可能就是生命意义所在了。所以他妈妈一直在给他营造一个有趣的感觉，哪怕他跟他,他儿子吵起来了，儿子已经说出了最伤妈妈心的话，就是就是那种我觉得我不需要你，我需要我爸，我爸在就会理解我，你你不理解我，他妈很伤心，他妈很伤心的时候。是生气了，但是依然用游戏的方法，最后跟他化解了一些。就是他穿上他爸的衣服，然后在脸上抹了把灰，扮演他爸，扮演他爸去吼他。<笑>一方面发泄了情绪，但一方面隔离一层，让他不要那么受伤。但同时也用爸爸的视角跟他说：“我现在在外面工作，你能不能照顾好我的女人？”然后在一起跟他跳了个舞。哇，我觉得真的是太棒了。我觉得任何大道理都比不过这一段小游戏。嗯
3: 嗯，我就是看了这段小游戏之后。确定他一定会死
2: ，<笑>我的妈！就因为他太
3: 好了，你知道吗？这样、嗯、这么好的人，一般他活不到最后
1: 。<笑>好难过。是的，
2: 是的。嗯，对
1: 。那除了除了呃妈妈以外，还有没有什么人物让你们印象特别深刻？
2: 就那个 Yuki 呗，那个小胖小胖男孩嗯，那个在我眼里，他就是一个随波逐流、得安然自若的小胖子，你知道吗？嗯、他就是那种。呃，跟他一起参加那个那个叫什么来着？纳粹的青年营，年营然后大家不是逼 JoJo 要去拧断那个兔子的脑袋吗、嗯？他其实是跟着一起起哄，他说拧呗，对吧？他耸耸肩，拧呗，有什么好不拧的？然后接下来 JoJo 因为受伤，他不能够去参军，但是最后开始打巷战的时候 ，Yuki 也去参军了，对吧、嗯？穿着纸的军服，然后在那里晃来晃去，然后到最后。这个城市解放了，他就拍拍他衣服也脱了哈，然后拍一拍九九的肩膀说：“哇哦，说这不是个当纳粹的好时候呀。”<笑>哇，特别随波逐流，嗯，但他活了下来。我觉得他活下来是有自己的大智若愚的智慧的，嗯，超好玩。罐儿呢？我本来
3: 还想着这个小胖子有什么隐喻，因比如说他说自己穿那个纸做军服，肯定就是在骂军方已经完蛋了嘛，是、嗯、就是日薄西山没钱了，还骗他们是一种新的防护的那个什么，就很讽刺。但后来想想，就是说那么多大道理，不如说这个孩子命真的挺好的，<笑>真的就是战争之中谁命好谁命硬就能活下来
1: 。对，就是因为其实，在巷战的时候，这个。这个电影里面的很多其他出现过的角色都全部都已经去世了，嗯、对，然后就只有还剩了咱们这个 Yuki 最后再再再活着，而且他特别有意思，我觉得他其实是看上去一直都处在这个，比如说纳粹的所有的这种行动中间，但是实际上他好像又没有完全被这个东西洗脑，对因为。比如说，就是咱们的 Jojo 跟那个 Yuki 说，我现在有一个那个犹犹太的女朋,女朋友。然后就是，如果这个 Yuki 是因为他当时已经参军了嘛，嗯、他是真的就是还在四处拖这个弹药
2: 。他竟然跟 Jojo 说：“哦，那很好呀，你有一个女朋友很好。对”对，他的关注点是你有女朋友了，而不是他是个犹太人，真的很好，这才是小男孩应该关注的点嘛、啊。对，就是这也给我一种感觉，就是这才是。真正的正常人，就是在生
1: 活的正常人，他会关注的一个点，对,对。然后他在战争当中也没有完全被这种什么种族仇恨抹平他的那种自然吧，嗯、我就觉得，嗯。除了 Yuki 和妈妈，我觉得那个就是总是在酗酒的教官，其实也还是很有意思的，就是我们刚刚说的那个真有魅力的，嗯嗯,嗯,嗯，对，就、嗯嗯嗯、<笑>我们刚刚说的那个 gay gay 的教官，嗯，嗯刚刚过儿频频点头，嗯，那你来说说你。
3: 我刚开始以为他是纳粹，后来好查了一些资料，他好像是国防,国防军，就是因为他是少了一个眼睛吧， oh. 就眼睛坏了坏掉一只，他就没办法上战场了，所以他就回来、嗯。所谓国防军就是要为国家效力的，但是不能上到前线去的。嗯，对，所以他他有几个点很很很厉害，就是从他那个小孩周周的脸不是被炸坏了嘛、嗯，然后他妈妈进来踢了他一脚，然后他没躲、嗯、的时候，我就觉得他应该不是一般人。就他肯定不是坏人、嗯，否则他这一下他肯定会抡起那个棍
1: 子把他妈打死，对不对？对然后后面又我稍微补一下那个情节，就是周周当时是因为在纳粹青年营里面自己一个意外，然后不小心把自己给炸炸的，就是炸毁容了，然后腿下也落下了一些疾病。然后当时呢，是因为这个军官实际上是相当于在看管。或者是说教领整个这个青年营，所以说他妈照常理来说，应该是非常自然而然的，应该要去找那个教官说理。嗯,嗯然后就是他妈妈也非常的有个性，就是直接上去就是给教官踢蛋蛋。嗯、但是那个就是教官的反应是很有趣的
3: 。对，然后后面。那个盖世太保查到他们家的时候，这个查到这个周周他们家和他妈妈的时候，这个男的就突然不知道从哪儿就出现了、嗯。然后当时你是看不看不明白他是为什么他会出现？对，然后后来发现那个小姑娘假装她的姐姐嘛，然后说错了生日。然后那个照片明显跟这个女的长得一一点都不像，但是这个教官就拿拿起了这个身份证帮他们糊弄过去，嗯，就保护了他们。然后下下面你就知道他妈妈死了，你就知道这个教官一定是知道他妈妈死了，然后冲过来保护这两个孩子。的。嗯，然后最后呢，就是苏军冲进来，冲进来的时候，然后他把周周推开，说他是死犹太人，然后把他推出去，自己就死掉了，就死在苏军的枪下了。呃，我看了演员的采访，他说他只是想演一个崩坏的人，就是他从战场下来，他知道这场战争赢不了，他已经对整个德国的这场狂欢一样的战争幻灭了。他觉得自己早晚是要走向死亡、嗯，所以他们在临死的时候穿上那么漂亮的自己设计的粉色的衣服，画、嗯、上眼线，做了一回自己，然后就勇敢赴死
2: 。嗯，哦，你是说特别好，他就是个崩坏的人。对，就我觉得大部分人，尤其在这种战乱条件下面哈，他们还是这个邪恶一方的这个所谓的邪恶一方吧。啊、呃，但是但是就是那里面大部分人都很难说是好人还是坏人，但都是崩坏的人。
1: 嗯，尤其是其实像他这样负伤过，然后是真正的尝过那个前线的苦头的时候，他会非常的幻灭。其实就像那个《西线无战事》那个小说里面说的一样，嗯、就是当你真的负上前线，然后你的上级跟你说你是在保卫你的国家，然后但是他也会听到来自敌营的声音，敌营的人也认为自己是在保护自己的国家，他就会升起一个巨大的问号：那我们究竟是在干嘛呢？为什么我们都在保护自己的国家，但是我们双方一定要开战？然后，所以其实这些人回来之后，很多都有什么？ P T S D 就是按照今天的话来说啊、嗯，可能那个时候他们未必能理解到这个是一种战战争的后遗症，但是就是他们回来了之后，有的人疯掉了，有的人可能就像咱们说的这个教官一样，他尽己所能的能够帮助一些人，能够保护一些人，这可能就是他接下来在人生到头之前的一些使命。我都觉得是这样的一种感觉。嗯、我还看到就是有一条豆瓣的一个短评啊，是这么来说的，就是说电影以孩子，就是这个电影以孩子为主角。但实际上，更像是成年人，就是为这个我们成年人在面对的这种复杂、深刻的社会问题，去找了一个非常简单的安慰剂，就是非常简单的一种解释的安慰剂。有些可感人和可爱的地方，但是都比较像在套公式，而且。好像给孩子们看了之后，他们就会觉得纳粹为什么会产生这个重要的问题，实际上并没有得到解答，或者说并没有在这个电影里面得到展
2: 示。你们怎么看待这种这种说法？我说他想在这部电影里面去看到纳粹是如何诞生的，<笑>本来这个诉求就有问题吧？<笑>这得读多少书才知道啊？那现在有定论吗？有简单的这个答案吗？也没有。我觉得他自己也在找一个简单答案，对吧？所以他还怪人套公式，真的是服了。对
3: ，我觉得这种影评就像。套公识，就是之前我跟那个小李吐槽过嘛，就是他们在爱情神话里面，人家都讲是神话，他要看到现实，神话里有现实嘛，然后他要在给孩子看的片子里看到纳粹是如何诞生的，我我到三十岁我也不知道纳粹是如何诞生，<笑>我要是知道我就希特勒对不对？<笑>希特勒都不知道，对。然后他还要看到我，真觉得天哪！就是你
2: 你,你期你期待的是啥呀？一个一个电影哎，就罐罐儿说的特别对，他是说这种影评也是在套公式，因为有一种评价方式就叫做我关注的问题是 A， 而你写的问题是 B，A 的问题比 B 的大，所以你 low， <笑>然后对吧？<笑><笑><笑>这就是一种非常典型的评价公式。啊，没有价值的。但我我我也理解，就是，但我觉得有一个好处哈，就是很显然这个人看完这个片子，他对纳粹是怎的诞生的产生了一些好奇<笑>啊，很危险啊。<笑>那我也只能说这个电影也达到了他的目的吧
1: 。或者说这个真的套公式这件事情真的太好了，因为我们其实在很多很多的那个电影的影评下面都能看到这种公式性质的，然后只是说他们套上了不同的外衣，套上了不同电影的这个。剧情吧，不同电影的情节，但是拨开来看，其实就是小宝刚刚说的那个那个公式，就是大家也可以如果有心的话，可以去发掘一下，下一次你看到的电影里面是不是也有这样的影评？然后一般我针对这种说法，我就会说，我还想在这电影里面看到陀思妥耶夫斯基呢，怎么他没出现
3: 呢？对他们要求每个电影都是百科全书
1: 。对。对啊，就是也那如果就是一部电影能解决所有的问题的话，这个世界上就不应该存在这么多书和不应该存在这么多的电影了，就只有一部就行了。The one， 其实就是我们刚刚聊的比较多的是关于那个电影本身啊，就是大家可能聊完了之后也会被我们种草，我也没有这个很大的底气说这件事情，就是希望大家还是都可以去看一看吧。就至少我们看完了，三个人看完了之后，反正对战争这件事情真的是有了新的理解，对坚决反战这件事情，我觉得不管。是从什么视角吧？我觉得我们三个人可能是普通人的视角。我觉得站在普通人的角度上面，坚决反正这个事情应该成为一个基本的立场。对，就是如果咱们三个人没在这件事情上达成一致，间这节目也别录了，就是大家各自散了吧。我们现在就打起来！对<笑>对对对对对，就是，但当然就是这个片子是又一次夯实了我们这种认知嘛。那你们第一次就是对战争有深刻的理解，或者说对反战有非常非常的那种坚定的感觉，你们还记得是啥时候吗？或者是啥情况？情景啊！我我爸爸上过战场
3: 。他是五四年的，然后上过某次什么战，我就不说了。然后他从小就给我讲很多战场上的故事，嗯、就是你能看到，所以我觉得我爸爸的经历跟这这个片子就很像。他会讲很多他们当年打仗的时候，在战区也有就是养一些什么小动物啊，刚开始还没有很激烈，深入到敌人的腹地的时候，然后还会有吃吃喝喝的一些生活。然后等真正进去的时候，就再也没有这种生活了。然后他的昔日的好友就死在了。水，他们站好的那个水沟里，然后他们，我说，我说那你们怎么喝水？他说就要喝沾着好朋友鲜血的水，然后往里撒药粉，因为如果你不喝，你就会渴死、嗯。但是所有的水都被鲜血污染了，而且这是你好朋友的血。
0: 嗯
3: 。然后他说最惨的是当时撤军了，撤军了，然后他的另一个朋友就是已经进入国境了，那边打了一个导弹，然后他就死在了这个穿过国境线的这一瞬间。天哪！所以就我听完了以后，我觉得我爸爸一直有这种 PTSD。嗯，我们有过有一个电影叫《高山下的花环》，推荐大家去看一看，会会非常非常非常的难受
1: 。呃，对我我其实不太能想得起来第。依次感受到到底是什么时候了？因为我小的时候就是可能就只是看看历史书，那些历史书上面的文字都是比较冰冷的，就是一些史实的描述。我现在能想得起来，我对这种战争或者暴力最大的一个震撼，是我前段时间读的一本书，叫《坠落与重生》，讲的是美国九幺幺的故事，就是他。因为我太有印象了，当时九幺幺的时候，我觉得我脑子里面只有一个印象，就是反复的电视里面在播那个呃飞机撞上双子塔的那一个画面，对，你就只能看到那个画面。然后其实首先。当时那一天不仅仅只发生了两架飞机撞上双子塔，还发生了前面有一个劫机的事件，然后后面还有撞上五角大楼。就是这些事情，可能对于我们来说都是已经遗忘了的。还有就是，就是当然也是因为我们近几年的这一个就是反美帝国主义的这个情绪嘛，大家都觉得那个时候他们活该，然后他们就是该这样被恐怖袭击。但其实我看了《坠落与重生》那一本书以后。我真的觉得这个东西太残酷了。那个飞机撞上大楼之后，它的燃油实际上就是会从那个楼上浇下来，好多人在那个里面就是生不如死，直接被燃油浇到你全身的那个血肉模糊。我就想一件事情，就是他们就是简单的平民，就是是你是我是今天我们去国贸 CBD 上班的人，他可能。非常的热爱世界和平，非常希望中美关系能够走向一个新的台阶，能够和平。可能他在日常生活当中还有一个非常好的华裔的朋友，就是他可能就是一个正常人，但他那一天上班就那么的不幸，就被热油飞机热油浇了。还有就是你能想象他们在那个飞机穿过的那一个洞的楼层之上的人，他们不会立刻死，嗯、他们就会被火烤死就就，就会被火烤死，或者是他们就看到那个大楼就是。落下来，然后还有一个，当时一个非常非常著名的一个摄影记者拍的那个摄影纪实吧，就是一个人倒着从那个大楼上面跳下来，就那种绝望，我又觉得这是一个作为人类应该共通都能够感受到的一种战例。就是我坚决，我当时就看完那些东西之后，我就只有一句话，我说坚决反对恐怖主义，就是坚决反对这种恐怖袭击。我觉得实在是太。可
2: 不了，然后我觉得战争也是一样的。我我觉得郭二是亲爸爸上过战场，这真的对他的这个影响真的太大了。我爸总给我讲上山下乡的故事，但是吧，就是他讲的都是往好玩的方向讲，让我一度就觉得上山下乡好好玩啊，就觉得是夏令营。啊，当然这是他的方式哈。后来我才知道这件事情，然后对这一代人的影响。但是就是照我来说，我其实没有见过，没有亲眼见过任何的这种战争场面，身边也没有人经历过。那那那那我其实会特别容易被呃，就是战乱当中的个体命运、小的个体命运的这种故事所感染，因为我觉得那可能就是我自己。呃， 就好像这部电影《啾啾 rap》里 面， 然后每一个普通 人， 他们有百分之八十都过正常生 活， 吃饭睡 觉， 对 吧？ 参加夏令 营， 你的夏令营有你的主 题， 我的夏令营有我的主题 啊， 对不 对？ 就是这 种， 然后有自己的亲朋好 友， 你跟亲朋好友聊王者荣 耀， 我就跟我亲朋好友聊我们偶像希特勒怎么 了， 对 吧？ 就这种个体在这种战乱当中的。真实状态是是是我是感触很深的，所以就之前还有部电影叫《钢琴家》嘛，也是拿了奥斯卡金像奖的。然后他基本上很少很少很少有什么大场面的战争，很少有。但是你就会发现，即便他从来没有几乎从来没有置身于一个大场面的战争当中，但他的命运也是遭到了非常严重的篡改。所以我我对这种无论他是一个钢琴家是一个普通人，就不管他是谁，他在战争当中那种命运身不由己的感觉，是令我感到非常可怕的。因为我觉得哈，我觉得哈，我们大概率会离战争还是有蛮大距离的。大概率，大概率。嗯，想想这种可能，我都觉得说是就很感慨吧。嗯，那你们怎么理解？就是现在，就是这一场我们现在说的真正
1: 意义上的 TikTok 战争，就是大家都在互联网上，就是感觉所有的人都变成了军师。哦，当然也不是所有的人，我这是一个夸张的说法。就是推到我们眼前来的很多的信息里面，都感觉这些人全部都变成了军师，都在讲这个应该合纵的连横，什么电电地缘政治，然后这个战争就是该打，给我打死。死，然后那个我心疼大地，为什么还没有用这种核武器？咋了呢？这些就是我一直以为，对我真的以为一直上网的普通人对反战这件事情是一个非常基础的认知，就是这一次其实让我挺大开眼界的
3: 。我觉得两种人吧。我本来就是在准备这个问题的时候想，只有一种人，就是他们坚信战争打不到他们头上。我我真的觉得，如果有一天早上你是被炮弹炸醒的，然后你房子墙都飞了，你能笑出来？我跟你说，这这人绝对能干大事。儿<笑>，干大事。儿。对。然后，但是我觉得可能还有另一种，就是真的担心哪天这个事情大概率。会发生在我们头上，所以他们就在把自己裹到里面去，让自己成为里面的一部分，可能才能消减这种焦虑啊、
2: 哦，消解这种恐慌。对，我觉得还有一种就是他的生活还不如打一仗那种，<笑><笑>这叫什么呢？光脚的不怕穿鞋的是吗？那我们光脚的也太多了。<笑>我我知道啊，就是现在网上这种乱七八信息多，一看你就觉得怎么回事？有点常识嘛，做个人吧，你就会有这种感觉。但我觉得咱们也是有一些幸存者偏差吧，就我觉得根本就没有看到这件事情的人，也为数不少。对吧？然后他们都根本不会说话。嗯啊、然后而且永远呼吁 peace and love 的人，一般都是用 peace and love 的方式去呼吁呼吁的。然后呼吁打打杀杀的人，一般都是张牙舞爪的去呼吁的。他们自然声量会高，所以我觉得也不用尽信我们所得到的所有信息吧。
1: 对，其实也可以看得到，不管是我们国内的这个舆论场，还是国外的舆论场，其实都是这样，就是喊大喊杀，然后其实就是立场非常鲜明的，然后。哎呀，我我自己怎么说呢？我有一种感觉，就是其实咱们从二战之后到现在，整个世界相对来说还是比较和平的。就是当然有一些地区性的争端和战争什么的，就我觉得和平的太久了，大家有点皮痒，你知道吗？就是忘记了那个战争的痛苦，<笑>而且就是其实真正拥有战争痛苦记忆的人，他们现在不在舆论场的中央。就比如说像郭尔刚刚说的，他。亲爹，爸爸对他的亲爹拥有这种严酷的战争的记忆，但他肯定现在不会是一个抖音网红，他也不会是一个什么网红有特别大的影响力，<笑>他也不会现在有这种场合和机会来跟大家讲，他最多能做的可能就是跟孤儿讲讲，跟孤儿的朋友讲一讲，然后他的影响力也就是如此了。嗯、但是但凡听过他真实上战场经历的人都会被吓到，对，所以我就觉得就是说、嗯、他们。不在娱乐场中央，然后那些娱乐场中央的人都是皮痒的。然
2: 后<笑>你说“皮痒”这个词，我真的觉得很逗。你有一种很爹的感觉，你知道吗？就我打你两下，你就老实了、啊。那就是吗？<笑>我每次看到这种就是鼓吹战争的
1: 行径，我就想说，真的应该要把像《西线无战士这样子的书目列入中小学生必读，就是每一个人摁头都给我读，然后你才能真的就是形成一种民族的共识，就是这个东西我们就是要坚决反对。作为一个普通人
3: ，因为我觉得发动战争的。人的阶级跟我们普通人就是两个世界
1: 。对呀、啊，那你去共情那些发动战争的阶级，你以为你自己就能成为他吗？你能成为大地吗？哎，这
2: 就是个幻觉嘛，对吧
3: ？我觉得你说这个皮痒这个词还挺准的对，因为之前我们聊到，就说为什么以
2: 前的王爷、皇帝为什么
3: 会去搞小男孩，嗯、搞这种卵养卵童、嗯，就是因为他所有刺激他都见过了，好的他都拥有了，他怎他怎么办？他要找新的刺激。我觉得打仗跟卵童就是。
1: 就是得要找到一个新的极致的东西来，就是让我刺激刺激一下，嗯，就但没有想到过这个东西的代价到底是有多大
3: ，而且还有人类的欲望吧，野心吧。嗯嗯
1: 、对，我觉得其实这个也跟我们上一次聊的那个事情能够不谋而合，因为我上一次罐儿有说过一件事儿，就是说你如果觉得每一个富人都是为富不仁的话，那其实是说明你还不够富，就你觉得你自己好像现在是疯狂的在就是呼吁和平。但是说实在话，给你那么大的权利的时候。真的很难讲哦，就想打谁打谁对，就是那种指哪打哪的时候，特别，尤其如果你身边全部都是一群阿谀奉承你的人，我很难相信有一个人能够保持头脑清醒。说实在话，不要去考验人性，我感觉。嗯，但是就是因为我们不是就接触了很多这种负面信息嘛，反正我自己最近是有点抑郁的。你们怎么处理这种抑郁？我不知道。首先，我不知道你们到底有没有这样的抑郁。然后第二就是，如果你们跟我有同样的困扰，你们怎么在处理这件事儿
2: ？我本来有。但我感冒了之后，我就没了，<笑>就有生命当中更底层的需求，<笑>你知道吗？就是我要赶紧康复。
3: <笑>马斯洛那个模型还是很好用的。嗯、对
2: 呀、啊，底层需求受到了挑战，<笑>然后就没时间上网了，就是在躺着啊。只要对啊，你就不上网看那个玩意儿，而且这真的这几天感冒还有点发烧。消息一看，我就觉得哇，额头温度飙了两度，那血压啊是血压,<笑>是血压<笑>，可能就是一起飙的吧。妈呀，真的是怪呢。我觉得吧，本
3: 来要没有这种政治性抑郁，看这个片子吧，不至于哭成那样。嗯、就我在办公室里补这个片子，真的是抽空补啊。嗯、我这么好面子的人，我竟然就哦哭。然后同事说：“你是不是开会开太累了？怎么会就哭了？就太难受了啊、嗯嗯！”我觉得没法避免吧。之前看到过一个克什米尔战区，我好像是克什米尔、嗯，然后他就讲他们国家。突然有一天，城市突然有一天沦陷成战区、嗯，然后所有的房子只剩一半了。你们要寻枪才能去很远的地方换到钱、换到水和食物。然后他们就所有人都要学会开枪、学会自保，嗯、否则你就会死。我记得是谁写的一个，就类似于生存守则那种东西，好像是哪一个是推 w i 什么还不是推 w i 是一个论坛上面更新的帖子。然后我当时看完就非常震撼，我一夜都没有睡着觉。我就会想，如果这个事情搁到我身上，你怎么办？你会自杀吗？嗯，就你会你会觉得活不下去，被别人杀了，还不如自己死吗？我我我很难想象那种场景。但是他说的很对，他就说，呃，你不要觉得有这个事情会不会发生到你的头上，你要做好准备。我是觉得他说的东西是对的。我觉得这个东西你没办法预料，有一天会不会百百分百被你躲过去？那说明你一辈子命还是好。那天我姥姥就说，她八十八了嘛，然后他说啊，我就是从日日本清华走过来的，然后。没想到又能看到世界大
2: 战，<笑>我的天哪、嗯！对
3: ，就是他觉得很，他觉得不可思议，因为人类是从那么一个四分五裂的情况下，那这么难的走进了和平年代，嗯、然后结果哎，他又开始走到分裂。他说这个世界就是轮回，他只要你活得够久，你看的就会够多。对
1: 他可能都没想到这件事情这么快，对吧？对,对
3: 我是觉得就是你没办法。因为害怕，或者或者是因为，嗯，不
1: 能忍受这种政治抑郁就能逃避这个事情。嗯嗯，我可能就相对来说怂一点了，就是我这几天我就是真的有在减少我自己摄入相关信息的这样子的频率啊。当然也可能是因为一方面工作比较忙，然后另外一方面就是确实有有意识的在控制。然后，尤其我这两天其实还听了那个周玉金和道长两个的一起对谈，讲的那个主题就叫“战争当中到底有真相吗？”我在那个节目里面，我有几个 take away， 就是第一个 take away， 就是说，嗯，在战争里面最先被牺牲的就是真相。就是说，其实到时候那个时候，就是各种谣言四起，就是各种立场会开始变得非常的极端。而这个事情呢，又不是只是在咱们这个社交网络时代才发生的。就是周一军，其实他在那个节目里面分享了很多，他当时在做记者的时候，他到现场去，其实也会有当地的一些线人，或者说当地的一些组织，就作秀给他看。嗯，他可能这个动机就是，比如说，就你快来报道报道，就是在北约在我们这里狂轰乱炸，造成了多么大的人道主义的灾难，你快快报道一下，然后帮助我们。他可能出于这个动机，还有自己的动机，对,对他有自己的动机。但是说,、嗯、说到这
2: 儿，我非常想要插入一个，就是我之前看到说，呃，欧美的记者所采访的那个海盗，嗯、全是假的，全是演的，索马里海,海盗，然后笑死我了。对，基本上纪录片拍的都是假的。演员演的当地，而且这是极对，这是对欧美媒体一个巨大的嘲讽，因为他们觉得只要人皮肤黑，<笑>他就是海盗，<笑>他就是那个地方的原住民。你要讲讲他是怎么，就是发现那个海盗是假的。哦、呃，他发现那个海盗是假的，是因为他早上刚采访完这个海盗，晚上在他入住的酒店里面就看到这个海盗在擦地，<笑><笑>他还打两份工，你知道吗？对，就是他们好像已经在那里搞了一个，就有点像
1: 海盗主题影视园一样的，就是只要有欧美的这种记者来，然后我就把你带到我们那里去，然后让你拍那些东西，然后满足你回去要发稿的这样的一个
2: 诉求。然后他还会在你采访间的隔壁安排一些人在那里嚎叫啊、呃，就是营造一种我们正在对某些人施以酷刑的这种场景。Wow. 所以说，哎呀，其实也不管是不是战
1: 争的时间，就是就是，其实很多时候真相都是被牺牲的，嗯，就是其实就是我们现在总是在说。啊，社交媒体时代上面东西都是不知道信源从哪里来的。然后其实就是，就算在专业记者在一线的这样的时代，他们可能看到的一手信源都是被污染了的。啊，周轶君当时讲了一个例子特别逗，就是他说当时应该是在哪里，呃，利比亚还是哪里去呃采访的时候，他就说那里的他就被带到一个医院去了，然后就看到那个医院呃躺着一些伤员，然后就。床单上面有血迹，然后后来他们就在那里就是拍了一些照片嘛，因为会需要素材去发稿。然后后来呢，他们当时就有一个这种同行的记者就把那个照片发，就是拍完了之后就 zoom in， 就是把它很大放得很大，然后他们就说，哎。看着这个血迹不对啊，感觉是撒上去的、哦，就是那一个景，就是布置给你们这些人看的，让你们感受到就是这种人道主义灾难的这种冲击力，然后让你们赶紧写稿，在国际社会呼吁战争的停止。就是其实就是战战争的时候，就是会有这种情况。嗯、当然，现在社交媒体时代，可能把这东西放得更大了，就是。你随便在 TikTok 上面乱说一段视频，然后你会随便发一个截图，都有可能是他杜撰出来的。你也不知道他到底是为了什么动机。有的时候可能就是有的人想发现代的战争财。这次咱们不是有发现一个就是华裔嘛，然后他在那个俄乌战争之间，他就发了很多的那种视频，收获了一大堆的关那个关注量。然后最后发现他是一个代孕机构的 CEO， 就是在乌克兰当地做代孕的这个是生有的。
2: 之前我就知道这个人，这个人就是老网红了，<笑>就他把自己年轻的时候非常瘦弱的照片，和他到了乌克兰之后把自己练壮了之后，并且有了非常非常漂亮的乌克兰女朋友的照片放在一起对比，这是我第一次在互联网上看到他。这个人就非常擅长操弄舆论说
1: 说，出来哦，这么厉害，他就是通过这种方式把他代孕生意越做越大，对吗？战火纷飞的地方，对，别人都在想保命。他在想要流量，对，这、就是人有多大胆，有多大胆。<笑><笑>当然，我自己的处理方式就稍微极端一点，我就是可能就少看,、嗯、少看，对，还有就是稍微看一些就是比较有可信度的这样的一些、呃、机构出的文章或者报道，然后而且是定时定点的看，就不会再像之前那样一直不停地在刷那个信息流，那个真的太焦虑了，嗯、太焦虑了，嗯
2: 。哎，你说到这儿，就是就是我，我觉得确实不看是一是一个好的方法，但我觉得人很难克制住自己要疯狂摄取信息的这种冲动，所以我觉得换别的东西看可能是一种好的方法，因为你是忍不住想看点啥。你说就是你新闻看少了，但咱们也看了部电影啊，嗯，对吧？这还是跟这个战争有关系。但我觉得看电影、看书、看你说那个《西线无战士》等等。这些就是更好的一种方式吧，而且就是二说看完了，就是如果不是因为我们身边真有这样子大事情发生的话，看这个电影可能没有这么有感觉，嗯、可能不会哭的这么稀里哗啦。所以我觉得，呃，看一个好的电影让自己大哭一场是一种好的办法。嗯
1: ，我最后其实还有一个问题想问二位，就是你们看到就是这种喊打喊杀的言论的时候，你们会觉得人类玩球了吗？<笑><笑>啊，我不用
2: 看我也觉得玩球，<笑>那你真是
3: 很悲观呐、啊。我觉得，我觉得每一代人都觉得这一代人要完球。嗯，然后既然滚这个球越滚越大，滚到今天了
2: ，应该
1: 他还会继续滚下去，对吗？这
3: ,这也不好,、嗯、不好说，说不定哪天两个核弹来了，就大家真的就完球
2: 。我我我确实觉得就是要要,要么完球，就是一种固定的命运。嗯，之前看了一部 BBC 的跟宇宙有关的那个纪录片，嗯、叫什么来着？就叫宇宙。<笑>就是<笑>哎，没想到 callback 来的这么突然啊！啊，在那个那个片子，其实我觉得拍的有点无聊哈。说老实说，就你说说宇宙那尺度那么大的事儿，但中间有一小段我印象极其极其深刻。他就在一个火山的那个口那儿就，就就站在那儿，然后那个主持人就说：“啊、呃，大家好，你看哈，我我这树根杆子，这个是宇宙大爆炸，然后往前走，如果我往前走一步，代表比方说多少多少光年的话 ，OK， 那走到这儿的时候。”走了两步啊、嗯，银河系形成了，然后再往前，他就说我都不用走，我手往前伸一下，地球形成了，然后根本在我没有动的这个情况下面，人类就开始繁衍了，这个地球上的生物开始生生不息了。他说好，那我再往前走两步，咔，太阳毁灭了。然后再往前走多少步，反正他都没有走出那个火山口，他就说宇宙的历史就终结了。我看完之后觉得极其虚无，<笑>就觉得人类存在不过是这宇宙中的短短一瞬，而宇宙存在又不过是……对，他说就是，呃，他。秉持那个理论，我忘了叫什么，大概就是宇宙里面所有的星星，然后都会向四处飞散开去、嗯，啊，然后这个宇宙就开始变得就是冷下来。嗯、然后他说，宇宙完全冷下来之后，后面还有无尽的时空，嗯，就等于说人，别说人类的历史，说宇宙的历史终结之后还有无尽的时间呢。所以看完之后觉得分外虚无。就刚才就觉得说，如果你说人类要完球的话，那就是必然的，呀，对吧、嗯？从这个角度上面来说，就是宏观角度上来说，必然完球，就拜拜<笑>拜拜，然后就。<笑>咱们活着岂不是就很虚无？哎，从微观角度上来说，<笑>对吧？<笑>就像郭二说的那样子，就是那每一代人都有每一代的活法，大家都觉得要完球了，不，大家都还好好的活到后面了嘛。要如果要说回这个电影的话，我会觉得这个电影最后还是给人一个温暖的希望，就在于说，你知道吗？战争中的人其实是不知道战争会什么时候结束，以及以什么样的方式结束的。我们看电影都知道 ，OK， 你是发生在大概四五的的,的那一年的德国，对吧？然后那里面的人是不会觉得说，哎，还有两小时电影完了啊，还有半年，嗯、然后这个咱们就解放了，没有这个感觉，就不会像咱们。中国的有些电视剧就送人去那个抗日的时候说八年抗战就开始了，怎么过审呢？真的是，对他就身处其中的人只会觉得一天比一天坏，而且就像罐儿之前说的，就是好人正在疯狂的死去，然后你会觉得再也不会好了，又觉得再也不会好了。可是不仅事情就突然莫名其妙好了起来，而且里面还是有一些类似于小胖子这样的人<笑>。开开心心，然后毫发无伤的活到了最后。嗯，真的，我在里面就是觉得有些人里面有些人很伟大，里面有些人很可爱，有些人很真诚，等等等等，很很智慧等等。妈妈很智慧，我还是羡慕那个小胖子。那肯定的，<笑>活下来比什么都重要。<笑>对，懵懂无知的，然后活到了最后，然后还开开心心说哦，那我现在回家亲亲我妈去。嗯，哦、多好。
1: 啊，终于来到了我们的那个没有固定下来的固定环节，就是还是让除了最近看到这个片子以外，大家还有没有什么电视剧也好啊，电影也好啊，就是书也好啊，推荐给我们的听众朋友们
3: 。我想推荐一个也是反战片，但我除了它的名字以外，其他屁都记不得了。<笑>这是我大学的时候有一次，老师是让我们练听力还是什么玩意儿，还是只是因为不想上课了，就给我们放了一个叫《窃听风暴》，不是《窃听风云》。叫《窃听风暴》嗯，我记得讲的是东西德的故事。嗯，我听过这个片，好像是啊，柏林墙倒之前的前五六年的事情，我记得。嗯、总之，他为了升官，这个警察、秘密警察就去窃听写非法文章的作家、嗯，然后包括他和他的女朋友还是老婆什么的。然后结果他在窃听他们的生活当中，慢慢的。跟这个单方面的跟这个人成为了朋友，哦、所以你知道里面那个张力就很大、哦。一个是为政府要搞死他的这么一个角色，哦、然后一个是无辜的、呃，也不是无辜，就是跟那边势力相反的作家。然后他们渐渐他觉得他成为了他的心灵密友，然后他特别喜欢听他们家的生活。嗯，对，就是这么一个反战的故事。后面我忘了，但真的很，当时我看了，我觉得我、哦、这片子太妙了，就是从节奏、从利益上都，反正就很我我当
2: 时也哭得很厉害。你这叫什么都不记得，你可记得清楚呢？我觉得。<笑><笑>就是最后高潮特别妙的那部分我给忘了，嗯、就特别好、嗯，正好不用给大家剧透、嗯。小宝呢？呃，我能先回应一下这边、嗯，就我就觉得，呃，我听过这个电影哈，嗯，然后也大概知道它的情节，不过我没有我没有看过。我觉得他这个电影跟《Just Rap》有一个异曲同工之处，就是说用那种身边的人和人和人之间最最最最,最本真的这种感情、嗯，然后就是认为这种感情是可以抵御一切的这种。战争或者抵御一切那种想要发动战争的可可可笑的政治动机的，所以我觉得这这是很好，因为到最后你会发现，如果大家要为就是参战的双方找理由，你可以找到无数无数的理由，嗯、可是没有任何理由能抵得过，就是说这个人是我的朋友
3: 。懂我懂小宝意思，我我翻译一下啊，嗯、我我的理解就是，因为我跟我家属就我跟老张经常会因为一些政治议题或者是什么公共议题。争执起来，嗯、有的时候争得很凶，但争完了以后会发现很蠢。嗯，因为我们两个这么亲密，然后我们因为因为一个这么
2: 遥远的，你
3: 聊了以后又能怎样？你们两个政治观念就很多人说政治观念不合就不能在一起，那就是因为你们俩不爱。嗯、<笑>如果够爱的话，他才是最重要的一个人。嗯他有什么观点政治跟你有个屁关系？嗯
1: ，就像又 callback 回我们的周周 Rabbit 周周和他妈一样，
3: 包括周周跟那个小女孩纳粹犹太，但是他们相爱，不是就是小男孩爱上了他，然后呢，他还是什么犹太人长计教的魔鬼，他不是了，他就是他心爱的女孩。嗯
1: ，对你这个真的是非常好，就是这都可以成为一个辩题了，就是。叫什么证件不同的人能不能相爱？那好，我有一个想要推荐的，其实也是跟战争稍微有一点点，也不是稍微有一点点，确实很有关系的，就是台湾作家陈映真写的那一本《夜行货车》的前两篇吧。嗯、我觉得第一篇的名字叫那个六月里的玫瑰花，然后还有一篇是叫贺大哥。然后这两篇其实都是跟越南战争相关的，越战相关的，大家可以去读一读。就是，哎。文字非常的优美，然后也是读完了之后，你心里面就是一片荒芜，然后又是，在哭泣，就是这样的两篇非常短小的短篇吧，就是推荐大家可以去看一看。然后除此之外，我可能还想推荐一篇文章，是最近比较能够抚慰我的一篇文章，是徐奔老师写的。在发表在应该是发表在《风声 Opinion》这个公众号上面，叫做《战争舆论与激愤族》，激愤就是激情的激愤，愤、嗯、就是愤怒的愤。战争舆论与激愤族，为何有人对战争幸灾乐祸？就是，哎呀，我这个话真的是说不清楚了。就是徐奔老师写的这一篇文章呢，他就还是在里面讲了，就是对人类他还是充满了希望，他就觉得这些激愤族他其实不是因为他本身的。蠢，而是因为他现在处在的这个是呃信息环境是太过于单向度的了，然后而且身边的人都是处于一种非常愤怒的状态，所以说他其实被这种单向度的信息困住，然后又被愤怒的状态同化之后才变得如此的激愤。但是但凡他是相信，但凡给到大家更多样化的信息，给到大家一些空间，让大家能够平静下来的话，他是相信大家能够做出更好的，呃就是对战争的这些。状态有一个更好的、更平静的、更理性的这样的一个反馈的嗯，嗯，我就读完之后就是还是充满信心，觉得人类应该不会这么快就完球。徐
2: 芬老师那本书特别好，叫《有尊严的公共生活》。嗯，你光听这个书名你就觉得说啊，我们这个时代所缺的呀，<笑>既缺尊严也,也缺公共生活。<笑>那我们今天就先这样喽。就是大家
1: 如果感兴趣的话，可以去看看我们刚刚推荐的这一些啊、呃、作品。
3: 对，希望大家能找到一些生活里的出口。对
1: ，开心点，朋友们。最后的最后，给大家听一首反战的歌曲，叫《One Day》。如果大家有时间的话，还是推荐大家能够把这首歌给听完。好喽，那我们就下周再见喽。